0: 語らずよはいということで医師と企画者の2人がゆるく語らうエセインテリジェントな実験型ラジオ番組「語らラジオ」の時間が今週もやってまいりました
1: やってまいりました、はい、どうですか
0: 、はい、あっべしゃり担当の自己紹介を忘
1: れてますよ<笑>ベシャリ担当山神です、はい、という進行
0: 担当のミントでございます、はいはいはい、今週もよろしくお願いしますいかがお過ごしでしたでしょうか？ミンた君あれなんか？声がお互い良く
1: なってないですか？何この透き通った声なんか
0: ？白々しい<笑>
1: <笑>え。なんか目の前になんかあるんだけど、これなんでしょうね。これこれね。ちなみに言うとそれ前回からあったからね。
0: あ、本当だ。<笑>これ前もあったんだっけ？それ前もあった。あ前はね。前うん、山上くんだけが新しい機材になってて僕は普通だったっていうのが前回だねそうミントくんの機材が変わったのプラススタジオが変わったんですよねそうなんですよねまず僕は何をしたかっていうとう、ねうん、ちゃんとポッドキャスター向けのマイクを買った,、うんうん、買ったということなんですよね何ていうマイクだっけシュ、えっとね、っていうオオーディオメーカーの MV7 っていうやつでなんかねあの音楽ミュージシャンがレコーディングするすごい有名なマイクがあるんだけどそれをあのポッドキャスター用にちゃんとオーディオインターフェースとかなくても USB 自家出していけるようにこうチューニングし直したっていうのがこのマイクの特徴らしくってだからすごいねお手軽なんだよね。はいはい、はい、そうそう
1: しかもモバイリティーもいいんだよねなんか持
0: ち運びもすごいいいみたいな話してたよねそうそうそうそうそうなんですよあのいわゆるねあのもう前回来てくれてたあの方がいたら話したかなと思うんですけど、うんうんうん、そのコンデンサーマイクとダイナミックマイクみたいなね、うんうんうん、大きな分類があってコンデンサーが繊細な方なんだよね,そうだねでダイナミックが比較的骨太な方なんだけど今回買ったのはそう,そうそうそうそう今回買ったのはダイナミックマイクっていう方で、はいはいはい、持ち歩いても大丈夫だしであと前回ね山上くんが自慢してたオーディオインターフェースみたいなものがなくてもパソコンにつなげられちゃうっていう、う
1: ん、なんかミンティもねやたらこうコンデンサーマイクはいいみたいなこと言ってるのに自分ダイナミックマイク買うってこう<笑>なんかその騙された感いやいやいや,いや<笑>より
0: いいもの買ってくるっていう<笑>いやいや<笑>まあでもねね。うんいやまだ悩んでんだよねって言ったら山上君もう買ったわとか言っちゃうしさ<笑>即断と即決の山上なので<笑>いやいやまあでも結構結果ねお互い音声環境がすごい、ね、クなったっていうのが一つともう一個がね多分レコーディング音声すごいよくなってるんじゃないかなと思うんですよね。そうねあのうん、スタジオ Z、スタジオズームじゃなくなったよね、我々今ス今、スタデオレバサイドにいるわけね、レバサイドにそう。<笑>そうまあ、何言ってんだって話ですけど、これまでね、<笑>あのあそもそもこのラジオ、だからあれですよね僕が東京にいて、で山神君が石川県の金沢市にいると。うんうんいうことだからそそもそも収録がねスタジオとかじゃできないんだよねだからこれまでの回、えー、は基本的に Zoom を使って喋りながら収録してたという,、うん、と,いうところなんだけど、うんうんうん、前回かだから要はボリューム1ですよね,ね終わった後にちょっとお互いいい機材を買ったから、うん、それを活かせる環境にしないともったいないよねみたいなね話があってでちょうどポッドキャスト側の配信も始めたたところだったから、うんうんね、その配信サービスをちひもと紐解いていくとねとあるサービスに出会っちゃったんですよねそうそうそうそうそうそうそれがそのリバーサイドっていうサービスでこれなんかねすごいんだよねめちゃくちゃすごいんだよねめちゃくちゃすごいね<笑>音質がめちゃくち
1: ゃいいのプラス、うん、音だけで確か編集できるんだよねなんかねそうそうそうそれもある、うん、それもあるでしかも音質がいい理由もまたすごくてねあそ,のそうそうあのう、うん、クラウドに何だっけあの音をよくするためにもう画像
0: はもう犠牲にしてるみたいな感じだよねそうそうそうそう。<笑>画像は犠牲にしてるのと、うんえっと、それぞれあれなんだよね対話をさなるべく遅延なくするために、うんうん、すごいこう解像度を落とした音声でやり取りをしていってそれと並行でお互いのローカル環境つまりそのインターネット越しではない環境でちゃんと生音をそれぞれ取ってくれてるんだよね。われわれがこう聞いてる今の音声と実際に
1: 保存される収録用が違うっていうこの別通りの美学をさそうそうそうそうそ結構それを、ね、作り上げるのに苦労してた人はマイク2本使うかとかさそうそうそうそう別のアプリ使うかとかさそ,うなよそれをすべてこのリバーサイドスタジオが一、ね、つであの
0: 可能にしてくれたという素晴らしい設備だよね。本当その通りなんですよ、うんでね、それを勝手に収録後、クラウドにお互いのね、ローカル環境で撮った音声を上げてくれて、そうそうそうで、ミックスした状態でダウンロードできましてくれるんだよね。そうそうそう、素晴らしいよね。めちゃくちゃ素晴らしい。そう,そう,そう、ね、これはもう、本当発明だなっていうことラジオ革命だね、これ,ね,、うん、これね。アンカーさんが出してるんだっけ、これ。アンカーさんが。アンカーさんが出してるわけじゃないんじゃないアンカーさんからね、送客されてきたけど<笑><笑>そうそうそう<笑>っていうのでなんかね昔はそれ,それぞれねあのなんだっけボイスメモとかさクッタイムでお互いレコーディングしてそれをねあとで合わせようとかめんどくさいことやってたけどそれがもうね一本のデータに乗っかってくるわけですから
1: でも明らかにこうなんか我々も気持ちよく収録できるようになったよねなんかいつまででも収録できるというかもう収録インフィニティというかねそういう状態になったよね何て言いました今収録,収録インフィニティっていうか面が面がああ収いう絶対話それけど水風呂にサウナにまたサウナの話だけどサウナに長く入ってさうん、すごくもう蒸されて10分, 20分、うん、10分20分入って水風呂に入るとさ歯、うん、衣っていうのをまとうわけこの体の前、うん、周りの水が熱されて、うん、そう水風呂に永遠に入れる感覚があるんだけどそれを我々はこう我々というが僕は水風呂インフィニティと呼んでるんだけど、はいはいはい、<笑>そういう、まあ、俺が呼んでるだけなんだけど,あのど完全にこう、ね、同じ収録インフィニティこう整いながら収録できるという状態になってるわけでございますよ。はいはいはい
0: <笑>ああなるほどね、要はあれ,あれですよね、ランナーズハイみたいなことです
1: あまさにそんな感じ、アドレナリン出まくるみたいな,<笑><あの><笑><笑>な、永遠にいけるぜみたいな。な
0: そうそう
1: そう気持ちいい環境にねそうそうそう今我々いるわけですよねしかもこうクラウド上にこうあるんだよねこのリバーサイドってスタジオ
0: があってそこにこうノックして入るようなイメージだよねそうそうそうそうなのよそれもまた面白いよね,ね面白いよねそうそうそうっていうのでねちょっとね盛り上がっちゃって実は今回さちゃんと実は今日この後、ね、あの<笑>、うん、ラジオ新からのコーナーでも話題にするけどちゃんと主の起源を読んでいこうぜっていうことになったんだけれどもそれでねあのちゃんと読んでからさ始めないといけないからってことで、うん、機材買ってリバーサイドも始めた勢いでね、うんうんあのうん、前回実は番外編というのを撮っちゃったんですよ、ね、そうこれが実は YouTube には上げてなくて、うん、新しい環境で新しい機材で,、ねうん、でちょっと準備の作業を公開するっていうのでポッドキャストのみの配信で。番外編をやってみましたというところなのでねそうそうそうもしねまだ YouTube しか聞いたことないよって人がいたらぜひぜひチェックチェック it out Spotify とえー、とポッドキャストとかの2つで今配信してますと
1: 本当はね、うん、あの上げるつもりなかったんだけど意外とねあの撮ってみたらこれ全然上げれるじゃんって話になったんだよね、うん
0: 、そうそうそうなんでね大幅な手術というか編集をアップロードすることになりましたそうそうそうそうというとことでそうそうそうまたねちょっと本編とは編集の仕方もね変えてみたり、うん、実験的なことやってみたりしてるのでまた聞いて,てい、ね、聞いてみてくださいね聞いてみてくださいというとこですねそうね、はいうん語らずよ、はい、じゃあちょっとねフリートークじゃないですけど、ね、<笑>あの話していけたらなと思うすそうでございますそうなんか僕ら実はそのね毎回毎回準備する上で意外と合間合間に LINE でのやり取りみたいなそうそうそうあるじゃないですかあるねそうそうで,そでちょっとね直近の話題で面白かったのが棚取るっていう話なんですけど、ねはい
1: 、皆さん棚取るっていう動詞まあ知ってるわけないんですけどご存知ななわけないです<笑>まずその「タナト」っていうのがまず何かというと「タナトなんちゃら」っていう「タナトフォビア」とか「タナトフィリア」とか「タナトなんとか」っていうそういう言葉が英単語いろいろあるんですけど「タナト」ってのは「死」を人間,の人間とか動物の「死」を表しているのが「タナト」っていうあのー、うん。はい窃盗語なんですけどそれをどうすかしかて棚取る、まあ、まあそれだけ言うとも「お前死ぬのか」ってなりそうだけどそうじゃないんだよね「うん、棚取る」は。これどういうことなんですか「棚取る」って。棚取るっていうのはざっくり言うと、うん、自分がいつか死ぬということを想像して、はい、<笑>体が溶けそうになるっていう、はい、<笑>その実証というかその体験のことを我々は「棚
0: 取る」というふうに呼んでる。多分見ないやったことあるんじゃないかな1回2回やったことあるでしょ。っ,っ,っていうまずね疑問が多分今聞いてる人の頭の中でポカンって浮かんでると思うんですけど「そうそうそう棚取る」って僕らが呼んでるのは要はね例えばこう寝る前に布団の中に入って「ああ俺死ぬのか」みたいなことをふっと我に返った時に「マジか死ぬのか」みたいなね<笑>。この認識がなくなるのかみたいなことを思ってこう遠い目になるみたいなあそ,そうそうそうそんな感じだよね
1: いつか自分が死ぬってことにすごいあの恐怖を覚えてどうしようってこう一種のパニックでも錯乱でもないけどそういうような状態に一人布団の中落陥ることをまあ棚取るという呼んでるわけですね、はい、なん
0: でこれで盛り上がったのかっていう話ですよね
1: そうそうそう実はねお互い、まあ、まず前提としてお互い死を恐れたことが
0: あるっていうねあの共通の認識があるんだよね、うん、はいはいはいそうそうそう,そうで漠然とねだから、ね、死ぬの怖えなみたいなことだよねあ,そ
1: う,ねあそうそうそうそうあ自分いつか死ぬんだっていうふうに、まあ、実はあの自分今医者やってるんですけどなんで医者になろうかと思ったかっていうそのバックグラウンドを話してもいい、うん、はいはいどうぞどうぞ実はね俺が6歳ぐらいの時だったかな、うんその部屋で一人で寝てたら急にね、うん、何があったわけでもなく急に「うんうんうん、あ俺いつか死ぬんだ怖い」っていうあのはすしそ思考が前よりてきて自分の中に、うん
0: 、えそれなんかきっかけがあったわけじゃないのいや
1: 全然俺うち結構長寿の家系でじいちゃんばあちゃんも全員、うん、その時全然生きててまあ、うんうん、多分葬式とかも行ったことなくて、はいはいはい、全然多分人間どころか生き物の死に触れたことすらないぐらいの純粋無垢な、うんうんまあ、6歳ぐらいの。幼稚園年長ぐらいの少年山上少年だったわけだけど、はいはい、急になぜか一人で寝てたら、うん、あ俺いつか死ぬんだいつか俺の意識が消えてなくなってその後も時間は永遠に続くっていう思考がいきなり頭に舞い込んできて、うんあのまあ、要は多分俺のファーストタナトリ童貞卒業したわけではその時にあの 5, 5歳で<笑>。<笑>で<笑>そいかが
0: わしい言葉なので、ね、使わないでほしいけどね、バ<笑>トルをね。<笑>そうそうそうで
1: 、まあ、リビ
0: ングにあのお母さんがいた、うん、その時、はい
1: 、で、もう泣きながら、お,お母さん、俺はいつか死ぬんだ、俺いつか死ぬの、声、助けてっていうふうに泣き叫び、母に泣きついたわけよ、はいはいはい。そうしたら母は、いや、大丈夫とかあの、私の方があんたより先に死ぬから大丈夫っていうふうに言ってくれたんだけど、あのえー、えらい達観してんね。その時俺は、うん、いやそんなこと何の解決にもなってないと思っていや別にお母さんが死ぬとかどうでもいいから俺が死ぬのが嫌なんだよってこうはっきり言ったわけにいかい俺はね、はいはいはい、そうしたらその当時の母があんたそんなに死ぬのが嫌だったら自分で医者になって死を研究したらみたいなことを言ってくれてそれが実は俺の医者になるその。だから棚取りから始まってるんだよね、あの俺の医者にやろうて
0: いて、モチベーション、そうそうそうそう。じゃあ、そのなんていうの、うんうん、医者になる動機というか、モチベーションは、死を克服するじゃないけど、うんうん、そういうモチベーションだったってことあまさにそう、まさにそうで、なんな、ね、ら
1: 、医者になってしばらくは、本当にその、セネッセスっていうんだけど、老化の研究とかをしようって考えてた、しばらく、2、3年間は。でもまあなんかちょっとあんま現実的じゃないなと思って今普通に循環器やって全然老化とはちょっと離れたところやってるんだけど、うんはいはいはい、医者になってしばらくは実はその日本老化学会とか老年学会とかに参加してちょっとそういうあのテロメアっていうんだけどそうなんか遺伝子をちょっと伸ばすみたいなそういう研究とかをちょっと興味持って見に行ったりとかしてて、うんはいはいはい、だから明らかに俺のモチ
0: ベーションなんだよその死が、えーえーえー、そ,そうそうそうそうそう、ね、そのさ老化学会ってさ、うん、みんなさ何をテーマに話してるわけ、うんうんそれもあの
1: 、うん、すごい自分の興味を<咳>満たしてくれる学会か,かと思ったら意外とその、うん、局所の老化目が老化するとか耳が老化するとかそういうところの,あの臓器の老化を扱ってて、うん、その自分の興味の死を克服しようなんてことをその、うん、大々的に発表する人全然いなくてあ、ね、これは違うなと思って、うんまあ、違うなというかこの老化学会っていうものがあっても結局死を克服するっていう。のできないのかそうそうそうそう,う,んうんで発想の転換でまあいつか死ぬならまあまあ名前を残したりこう論文残したりしようって発想で今はこうなんか精力的にこう執筆活動だったりこういう何かを残す方にちょっとモチベーションを昇華させて今やってるってい
0: う感じだそうなんだねそうそうそうそうそうそう,そうかそうか。実はねだからそのそうそうそうそうそういうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあの仲良くなった初期の頃にこの話題があったんだよね、うん、実は。あったね。そうたねなんか地元のさ、図書館のなんか地下だったかどうか忘れたけどさすごいさ、なんか。陰気な場所
1: でさ
0: あ,ねあの<笑>階段てるっていくこねそうだなよ思い出したな。そ,うそ,うそ,うその時にそ死ぬということについてなんかめちゃめちゃ真面目に考えてるやつがいるすっごい面白いなっていうのを僕もなんか全然違う文脈で、うん、そのあ俺死ぬんだって思ったことがあって、うん、なんかその感覚って意外とさ伝わる人には伝わるけど伝わんない人には伝わんないらあそうで全然そう。俺もねあの、うんまあ、要は物心ついたこ
1: ナトの棚取った経験をいろんなやつに言ってるんだけどこうやって深く共感されたのって本当にミントを含む数人ぐらい、うんうん、あ分かるって言ってくれたのは本当に数人で
0: だから、ね、あ意外
1: とみんな棚取ってないんだってことをあの、う
0: ん、気づいた<笑>そうそうだからそのね棚取るという言葉であえて言う意味みたいな話が結構大事かなと思ってです
1: ねああはいはいはいはい
0: はいはいはいはとはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいなんというか死ぬ、うん、のであるというこの事実をこう突きつけられてしまった経験みたいなさちょっとよ,よくさああ言いづらいんだけどなんか,か,か,か,か,かそういうなんかこうセンセーショナルな出来事を経験することが棚取るっていうことでいたことないですね、うん、あそうそうそうそうそうそういつか死ぬことによって
1: 絶望するって言えばいいのかな俺の場合絶望だった、うん、その棚取りは,あの、はいはいはい、絶望してどうしようっていうふうにちょっと一回考えて。
0: し
1: ばらくも年単位で答えが出なくてようやく今その答えが出たみたいな。答えというか,だからその,あの諦めでもないけど、まあ、進めることに関しては一回諦めて、うん、その要は何かを残していくっていう方向に昇華してるけど結局、はいはいはいはい、だ俺も大人になってもう棚取るっていう行為は結局自分の寿命を過ぎ減らすというか結局あれに至っても何も答え出ないっていうことをもう体が認識しちゃって。うんうんうん、もうなんか、はいはいはい防衛規制で棚取れなくなっちゃってる気がするなるほ
0: どねそうそうそうそうちょっとすれちゃったんだじゃ
1: あすれちゃった<笑>そうそうあのあの時の,あの、うん、すぐに棚取っちゃう思考回路はもうなくなっちゃっていろんなところでこう,、うんうんうんうん、勝手に頭が楽しいこと考えちゃったりして棚取れなくなっちゃって、はいは
0: いはい、なるほどねそうそう、
1: ねまあ、それほど危険な
0: 思考ゲームなのかもしれないね棚取りは、まあ、そうだよねでもなんかねそうそう感覚でいうと何に近いんだろうね、うん、あのサウナでいうところのさとうみたいな感覚があるじゃないですかあ,、うんうんうんうん
2: 、あれもさ
0: 体験したことない人にとってみたらさ、うんうん、何それみたいな感じだけどさ、うん、一回体験しちゃうとあこれねってなるんかああいう体験なんだよね<笑>あ,れと似
1: てるあれと似てるすごい、うんあのうん、その何全然ベクトルは違うけど、はいはいはい、その感覚としてはすごい似てる。あのやったこととなないいからない感覚そうなんだよ、ね、しかもそれでしか味わえない感覚たなとる以外であの感覚を味わう方法は俺は知らないわ
0: <笑>、まあ、そういうことなんだよねだからそのそうそうそうそう唯一無二のというかその自分のなんていうの体、うん身体を通じてじゃないと経験できない,いな、ね。そうそうそう,そう。だかそういう特殊な感覚です、ね、そうそうそう
1: あの。このラジオ聞いてる人本当タナトこれ聞いたら多分棚取トに興味湧いたと思うから、うん、あの全然お便りとかで棚取り方あのセキたかったらあの全然細かく分にして文章にして教えますんで、ね。い,つで<笑><笑>いやこれもういつかなんか多道みたいなさ漫画書かないといけないじゃん。多道。<笑><笑>あといつか自分が死ぬということを認識します。<笑>うん、な
0: んかちょっとね深い。もしますけど、ね。そうだね,だ棚アね,棚ね。棚取り部屋とかね、
1: 建設。棚取り部屋と
0: かってやばいぞ、それは。来る,、ね、る人がさ、どういうこう、<笑>なんていうの、オーラをまとって出てくるのかみたいなさ。なね、考えるだけでも恐ろしいけ
1: ど、ね。ブームになってほしくないよね、これ。下手したら、本当にこう、ね、あの棚取、棚取りで、本当にこうね。そういうネガティブな方向に行っちゃうかもしれないから、あんまり流行ってほしくないかも
0: ね、棚取りは、まあ。でもね、とはいえ、なんというか、うんうん、その。生きているものにとって死を意識するみたいなことね、うん、その何ていうか全然悪いことじゃないというかさ変な,変な方向にこじらせなければなんかこういい意味でね生きるということってね死ぬとやっぱりそうそうそう表裏一体の関係にあるだろうなという気がするから、うん、まさに今回の進化の話にも多分つながっていくと思うんですけど、ねね、死ぬやつがいるからこそ生きるやつがいるみたいなさそういう話に多分なっていくと思うからそうそうそう死について考えるっていう回もなんか今度はね、もっと時間取ってやってみたいと、ね、これについてはね
1: 、うん、やりましょうよ
0: そうそんなところで、まあ、ちょっとねタナトルはやらせていこ
1: うよとそうこのタナトに関しては話,話し始めたら俺ほんともうね止まらないに止めるる気ないいもんね<笑>そうそうそうそうあとと分ぐらい話そうとしてるし全然いける、ね、<笑>まだ話したいもん棚取り全然その自分が本当にへこんでるときは棚取れないとかさ自分に心を裕あるときの方が棚取れるみたいなそういう違いだったりとかさ、ね、いろいろあるいろいろある本当に年を取って棚取りとこうどう向き合っていく、うん、向き合い方も変わったとかさいろいろはい、はい、話せるんだけどまあ棚取り博士,
0: <笑>棚取博士ドクター棚とスドクター・タナトスはマジで強そうだなマジで強そうだね<笑>えだってさタナトスってあれだよね、うん、ギリシャ神話かなんかでさ、うん、死を死の神様みたいなあそうそうそうそう死を擬人化した神のことそうそうそうウィキペディアを見てみるとさあいやでもそうだそうそうそうあれだよ、ねうん、死を擬人化した神だしまた夜のこうともされるんだって、うん、んから夜,夜と死っていうのはやっぱちょっと
1: ねるるる部分があるんだねねななほどんかね昔あの高校の時のまあちょっと実名出さないけど、うんうん、同級生がその朝の発表で朝の会議出たけどタナトスについて発表したやつがいて
0: 、はいはいはい、
1: そのタナトスっていうのはその人間の誰しもが持ってる死への欲求で例えば、うんうん、あのすごいあの俺が感じたのはアメリカのホースシューベントっていう,、うん、あのうキャニオンバレーだって忘れたけどすごいもう下 300m は断崖絶壁で。そこに腰掛けることができるっていうグランドキャニオンあたりがすごい,もう、はいはいはい、とんでも観光地があるんだけど、はいはいはい、そこに腰掛けた時に、うん、吸い込まれそうになるの,あの別に絶対吸い込まれたら死ぬんだけどでも、うんうん、おおってこうなんか崖に吸い込まれそうになる感覚があってそれは人間の中のタナトスが作用してるっていう話、うん、なるほどねそうそうだからタナトスはそういう気持ちのことをタナトスというふうに呼ぶこともあるらしいうん,うん
0: 、うんうんそのな,んかなんていうか、純粋な自殺願望とかともまたちょっとね、経路が違う感じがするよ、ね、んん。なんかそれもなんかもしかしたらな、うん、なん何なのかね、その場所のスケールが操作するのかね、圧倒的なわけじゃん、そのキャニオンとかさ、やっぱさ、人間のスケール感からすると、でかすぎるしさ、そうそうそうそう、あれなんだっけ、それこそさ、あの消防士が訓練するときにさ、うん、なんか何メートルが一番怖いみたいな話あるよね、10メートルとか9メートルぐらいなんだよね、実は。
1: あの俺バンジージャンプ何回か飛んだことあってあの世界で一番高いバンジー、はいはい、マカオも飛んだことあるんだけどあれ230何メーターでめちゃくちゃあんくってんじゃくあ,<笑>あ,あんま怖くないんだけど実は、うん、群馬県の40メーターのみなかみバンジーめちゃくちゃ怖いっていうマジ、えー、かよってい、えーえー、う下は崖であの群馬の渓流流れてて、はいはい、おいやこれまず、うん、腰抜けた本当におやばい飛べないってなったんだけど200メーターとかは、うん、もうなんか高すぎて意味わかんないから普通に飛べたっていうだから消防士のそれは多分そういうことだと思う中途半端な高さが一番怖いって
0: いう、はいはいはい、何メートル以上はもう同じみたいなも、ね、のでそれ以上だとそれ以上はいはい、はい、そうそう、まあ、確かにだから月から地球に向かって落ちるって全然怖くないもんだ、ね、な<笑>だから全然違う別の次元の話だもんね確かに,確かにそうそうそう面白いな。そうなんだよねまあちょっとねだからタナトスを、タナトスを広げてきたわけじゃないから、タナトルという言葉をね、ちょっと、もっとみんなのね、ね認知をいきたいと、ね、身近に、タナトス
1: 、身近にタナトルを感じてほしい
0: 、うんまあ。というところで盛り上がりましたけどそ、ね、そう、盛り上がりすぎちゃったね。<笑>まあちょっとこの話はまたね、別,の,別の回で、ゆっくり時間を取ることにして、うんうんうん、せっかくね、僕らも新、新ンカロン初めてですよね、うん、こんな準備して臨むの初めて
1: だって本買ったもんねちゃんとこのねそうなんだよね主の起源、はい、用意してきま
0: したよ主の起源読みましたよということでじゃあちょっと一旦ねコーナー入り口オッケーコールいきましょうかーーお願いします
1: 「カタラジオ」「ラジオ進化論のコーナ
0: ー決まりましたね決まりまりしたね、はい、ということでついにコーナー化されてしまいましたが「うんはい、ラジオ進化論」もともとはねこのラジオ自体を少しずつ進化させていこうぜみたいなそういうところからネーミングをつけていたのですけれどもそういつの間にかね本当に本
1: 物の進化論をラジオで読むというラジオ進化論になっちゃったっていう言葉遊びみたいなそ
0: う,そう,そうなんだよね<笑>まあでもなんかちょっとねその初回からそういう毛色はあったけれども、うん、進化論についてやっぱちゃんと知った方がラジオ進化論を深められるよねみたいなところから確かに初回からそうい
1: う会話あったよね、うん、そうそうそう真っ初進化論ねたくっていうねそうそうそう、うん
0: 、話題にするんだったらそれこそ原点である、ねうん、ダーウィンさんの「種の起源」を読むのマストじゃないっていう、うん、確かに,確かに,確かにそういうことですよ
1: ね名乗るからにはね進化論名乗るからにはね
0: さすがそうそうそうそっていう中でねあれなんだよね、うん、なんか種の起源も少し読み始めてみたり、うん、他の本も読み始めてみたりするとね、うんうん、あれ山上君あれですよね知識欲に火がついちゃったみたいなさやばいんだ
1: よそうそうそうそう<笑>実はその俺がさ、うん、その結構勉強真面目にするタイプで中高の時すごいまあミーティー知てると思うけど結構勉強はすごい真面目にやってて割と知識欲も幅広くあと高校生クイズ出たりとかしてたから、はいはい、もうすべてのことそうそうそうすべてのことがクイズにつながったりとかあすべてのことが受験勉強に繋がるかもしれないっていうモチベーションがあってだからもうくまなくどんなこともすごい細かく調べて子辞書もスーパージャンプしまくったりとかあらゆるものを調べて興味を持ってしてたけど実はもうなんか大学生になってからもうそういうのなくなっちゃってそのまあ医学の勉強はもちろんね仕事出し,してたけどあんまりその,その瞬間楽しいみたいなことにこうなんか執着しちゃってあんまりこう。を深めるるととかか勉強するとかいうの何のためにするんだろうってそもそもなっちゃったからあんまり勉強するっていうその習慣がなくなっちゃったんだけどポダジを始めてからあこのしもちろん新カラーもそうだけどあここで知ったことこのラジオで還元できるじゃんみたいなそういう発想ができて、うんうんうんねうん、もうこのラジオのおかげで人生が豊かになったというかそのそう知識力が
0: 、はいはい
1: 、もうあの時あのかつての高校生時代みたいにこのラジオのために勉強しようって思える何かができたから、うんうんうん、このラジオのおかげですごいなんていうのライフサイクルというかあの、うん、一つこの人生のこの規範みたいなのが、このラジオによってできたみたいな、すごいこれやってよかったなって思った瞬間だよ
0: 。めちゃくちゃいい話じゃない
1: ですか。あそうそうそうそうそう。<笑>うな
0: <笑>あれも、ねね、じゃあ、もともとの知識欲は、やっぱり、どこかその受験勉強のためじゃないけど。うん、そういうゴール設定だったんだ。高校生の時とか。もと
1: もとでもね、うん、すごい知的好奇心のある人間ではあったんだけど、やっぱりでも、ねうんうん。すごい何事には興味持つ人間ではあったんだけど、やっぱりなんかに繋がるっていうことが、やっぱ。うん自分の中で継続的に、うんうん、まあその組織力というかいろいろ見た後にそこを深めるっていうアクションはやっぱりこう受験だったりとかクイズだったりとか何かがあるとやっぱりこうモチベーションになってたかなっていう。うんうんうんでやっぱこう、ねうん、モチベないとなかなか重い腰を上げれないじゃんこう深く調べていくみたいないや間違
0: いないよそうそうそう,そう,そう
1: 、ねうんうん、でこのラジオのおかげでまあいろんなことに対してちょっと重い腰を上げることがまたできるようになってる自分がいたから、はいはいはいはい、あよかったって感じまたた
0: だいまって感じ、はいはいね、<笑>そ
1: うそうそう,う,んうん、うん<笑>
0: なんかね、そのアウトプットの機会があるからこそ、うん、なんかそ,のそこに向けてこれを入れられるぜみたいな,、うん、なんかそういう喜びがあるよねそうこれ行ったら楽しいかもみたいなさ、うん、あ
1: の人前に出てる人とかさ社長とか経営者ってなかなか老けないとか、うん、年取ってもなんか全然ボケないっていうけどさあそれはそういう感覚なんだろうなと思ってこれやってる限り俺は多分ずっと組織について常に貪欲であり続けるから若々しくでもないけどこう脳がずっとアクティベートされた状態で過ごせるなと思ったなるほどそうそうそうじゃあボケ防止にはポッてつけ
0: たずそ,うそ,う
1: そ,うそうそう。<笑>ボケ防止にはあとこうねあの語らずよ、やっぱこう名前の通り触媒ですから皆さんのボケ防止にこう語らずよ。<笑><笑>
0: <笑>うまいこと言ってるんだかどうなんだかちょっと分かんないですけどまあまあそう,、ね、そういうことですよねそうですねはいボケ防止の職場になっていこうというところだからねその知識欲に火がついたという、うん、それだけが理由ではないけど、うん、死の起源も当然読んでいきたいし終わったらね、うん、また進化論以外の領域にも手を広げていけたらいいなみたいな話はねチラッとしてたりしてますねなんか
1: 名前は知ってるけど難しくて思い越し上がなかったみたいな本があるじゃん、いっぱい、うんうんうん。そういうのを読んでこうみたいな。なんだっけ、はいはいはい、あのマルクスの,あの資本論だっけ
0: 。はいはいはい。前回間違えたやつですよね。あ、そうそう,そう、アダム・スミスじゃないんだよね。<笑>アダム・スミスが見えされてないんだよ
1: ね。<笑>はい、そう、うん、資本論とかね。そうそうそうそうそう。それ読んでこうって話になったよね。いやー、いいですね。
0: そう、それの初回がいい、ね、もう主の起源編だってこと。そういうことやね。そういうことですね。はい。OKOKOK。ということで、まあ、早速早速って言ってももうだいぶ話しちゃいましたけどもう30分収録してきたら<笑>、ね、30分<笑>タナトス恐ろすいやん<笑>タナトスねタナトスのせいで<笑>まあそういうのは置いときまして<笑>まずはね<笑>あのせっかくなので「種の起源とは何ぞや」というところから、はい、一旦ね入っていきたいなということで、はい、今回ね、えっと、読んできた本が2冊あるんだよね一、うんうん、つが、えっと、まあそのなんていうの総本山じゃなくて、こういうのなんて言うんだ原著。げん、げんというか、あの、これを読むべきというダーウィンの種の起源と。金字塔って言うんだすね。金字塔。金字か、まあ。わからん、そか、そか,何か<笑>、はい、ちょっと語彙が乏しくて申し訳ないんですが。元気は無理です。種、はい、の起源ですね。うん、で、種の起源って、えー、っ意外と、難読書というと、ちょっとあれかもしれないけど、読むの難しいよって言われてるから、ここに対するガイド。として、えっ、ー、と、N. H. K. のね、100分で名著シリーズ、これも有名ですよね。の、えっと、未来へ続く進化論っていう、まあ、種の起源を扱った本と
1: い。いう、この二冊が、ねうん。そうそ
0: うそう、課題、課題本じゃないけど、宿題として読んできました。そうそうそうそう。百、ね、分は全部読んだ。100分の方読んだ、読んだ。これすごいわかりやすくない。というかね、あのね、分量の適切さが半端ない。あそ,うそうそうそうそう。なんかね。適度にコンパクトで本当に100分, 100分もかかんなかったかもしれないけど、うん、本当にコンパクトにねその進化論とはなんぞやみたいなところをインプットできてすごいいい本だったね頭に進化論流れ込んでくるよねあそうそうそうこういうことかってそうだねっていうところでねまあちょっとね種の起源とはっていう話を一旦さちょっと要約してみたいじゃん、うん、あそうだねっていうとこなんだけど、うんうん、これねいきなり僕らの力で予約するのしんどいかなと思いましてですね最近話題の、うんチャット GPT と GTP だ。チャット GTP。っていうのをですね、ちょっと話題の AI アプリですか。そうですね。AI アプリなのか ?AI、うん。あれですね。マイクロソフトが出した AI で自然言語を処理して、回答をまとめてくれるチャット AI でございますね。そいつすごいよね。本当今まで、俺もミンティ
1: に言われてちょっと使ってみたんだけど、うん、もう今までの,その AI みたいなのと格が違うくないなんか、うん、すげえちゃんとしてるよねそうちゃんとしてるししかもなんかその返答が正しいのプラスなんか会話相手になるぐらいの,そのなんていうのはいろいろこうあの面白い「ウィット!」の聞いたことも言ってく
0: れるじゃんそうそうそうそうなんだよねでしかもなんかさ結構すごいなと思ったのがさ、うんうん、その分量が結構必そうそうそうそ,うそ,うそ,うそれから知識の有効な範囲をなんかちゃんと限定した上で言ってくれたりとかそうそうこういうこれは例外としてあるかもねみたいなことをなんかちゃんと言ってくれたりするのがすげえそうそうそう,そう,そう,そう例えばその
1: 自分の、ね、範囲に関してちょっとこれチャット g p ンティに聞いてちょっとどんなもんかと思って<笑>うん、うん、心筋梗塞の治療法についてみたいなことをちょっと聞いてみたわけよ。はいはい、普段僕らがこの日々病院でやってるようなことだからどんな答え返ってくるのかなと思って心筋梗塞の次の方法について聞いてきたら、うん、いや本当に大体大体正解を求めてくれてこの急性期にカテーテルしますとか、はいうんうん、慢性期には心臓を守るお薬飲みますとかあってるんだけど最後にちゃんと。あのただし心筋梗塞の治療法は個々の個々人の病状によって異なるため医師による個別のアセスメントが必要ですちゃんと我々の僕の仕事取らないでいてくれる優しさもあるしあと
0: まあ実際そ
1: うなんだよあの医療っていうの何かこのもちろん教科書通りではあるんだけどアートの部分もあってエビデンスは集ってるけどエビデンスはあくまでこの N のデータで一番多いやつやってるだけでそうじゃない選択をあえてしなきゃいけない場面ってもあってさだそのアートの側面に関してはもちろんこの残してくれてるでも教科書的なことは全部言ってくれてるっていうすごいあのいいだから逆にここでアートの部分まで言われたらちょっと意味わかんないけど逆にすごい適切な回答をしてくれてる
0: なって思った
1: すごいいい方法、うんね
0: うんうん、というのがチャット GTP ですよとあそうそうそう,そうでそこに対して、まあ、せっかくだからね「ダーウィンの種の起源要約して」ってちょっと突っ込んでみましたと、うん、おうおうおういうのを。ちょっと簡単に読み上げてみましょうかね、うんうん。はい、お願いします。いきますよ。ダーウィンは種の起源と題した著書で、種は自然選択によって形成されるということを提唱しました。うんうんうんうん、で、彼は生物が自己の適応能力を向上させるために遺伝子の異変が起こり、で優れた適応能力を持つ個体が生き残って、それらが繁殖していくことで新しい種が形成されると考えました。うんうんうん、で、これを、えー、進化論として知られてますよと。うん、いう,ふうに予約してくれたわけけですけどどうですか「100分で名著ないしは進化論主の起源」の一部を読んでみたところとしてな,、ね
1: 、なんかちょっとさすがにこの分量でまとめるには無理があるなという感じだね正直まあそうですな、うん、<笑>そうだね、まあうん、まあ言わんと捨てることは分かるけど、うんうんうん、まあ言わんと捨てることは分かるけどちょっとさすがに足りないなという感じだね、はいはいはい、どうそれミンティそれ聞いてみてんいやなんかさ、う
0: ん、1回読んだから分かるけど、うん、これ1回目で出てきたら困るかもって思ったあ困るよね、うん、だって種は自然選択によって形成されるって何っていうところがさそうそうやっぱ引っかかるじゃん最初は、うん、なんかそこらへんなのかなって思った
1: で,でも GPT さんはもうだってもう自然選択とかですらさ一生使って説明するような概念だからもうそう答えるしかないんだよ、うんうん、多分ねま
0: あそうだねそうだね、うんそうそうそうそう。っていうとこも踏まえていくとですよ、うんうん、今回僕らがこの「種の起源」をまあ読みました、うん、読んでいきますっていうこれをなんかどのスタンスで話すのかっていうのをなんかちょっと決めておけるといいのかもね
1: 。あつまりさ、はいはい、その生物について
0: 知ってる人のスタンスでいくのか、はいはい、そうじゃなくてっていう話なのかでいくと、うん、なんかここはだっ
1: てでもあれじゃないさすすがにもうこれはももうう若男女べて、うん門戸を開いたラジオだからまあ本当に生物に関する知識も全然ない方でも楽しんでいただけるような解説を
0: したいなと俺は思ってるけどね。そうだ,、ねでうん、だし、えっと、もっと言うと僕ら自身も別に生物学を専攻したわけでもなければ、うん、そこのプロフェッショナルでもないという前提だからだねた、ねうん<笑>一旦ね確からしそうな「うんえー、現状ないし」は解説帽に当たりながら、うんうんうんえー、素人なりに主、えー、の起源という本を読み下してみたらこんなことなんじゃないかっていうなんかそういう発見というかね,うね気づきをこう得られるといいのかなっていうのが僕のスタンスなかな、
1: まあ、我々の解釈我々なりの解釈を皆様に還元すると、まあ、我々も初心者ですよという別に主の起源の専門家生物学の専門家が読んでるわけじゃないですよということ
0: は確かにあの、ね、前提として共有しておきたいよねそそそうそうそう,そうなんだよね。うんっていうところでさ行くとなんかさ進化論ないしは種の起源ってさなんか実はすごい誤解されてきたみたいな噂があるじゃない、うん、あ,あるある
1: あるあの弱肉強食をすごいね弱肉強食とかそんな差別主義みたいのをうんうん、うん、助長してるんじゃないかっていうふう
0: に、ね、そうだよねそうだよね、うん、そういう話もあるしまあ、あとは、うんえー、と進化、えー、っていうのは何を言ってるかっていうと、うん、要は。種というものがあらかじめ決まった形で存在してたわけじゃなくて、それがこう変化するよみたいなことをさ、ダーウィンは言っちゃったわけじゃない。でもそれってさ、ある種えなんだあのキリスト教的な世界観というともしかしたら語弊があるのかもしれないけど。もともとねこういう種類を神様が用意しましたっていう世界観からすると、うん、やっぱりちょっとずれてきたと、うん、デザイン論ってやつねそうそうそうそうそうんうん、デザイン論って話もちょっとね後で補足していきたいなと思っけどなんかそういう考え方に対してやっぱりちょっとカウンターになるようなアイディアだったっていうところもね、うんうんうんうん、なかなか受け入れられなかったりとか誤解されてきた要因の一つだよね,だね,だねみたいな話があったりするんだよねあったねあったねそうそうといつ誰が書いた本でどんなこと言ってるのって話がやっぱり頭にあった方がいいなっていうのが確かにそうそうそう思うところなんですけどじゃあ早速ね100分で名著を開きながらちょっと全体感をつかんでいこうよというのをまずはこのコーナーを前半でやっていきますか確かにまずね「いつの本なの?」って話からいきますかはいえと「進化論」は「年でいくと」1859年, 1859年、うん、だよねというところなんだね、これは時代でいくと、日本でいうと江戸時代かな、江戸時代,な
1: んだよ、ね、時代でいうとね、うん、そうだね、
0: 1560年前
1: 、1853年がペリー代行だからさ、ペリー代行の6年後だから、戊辰戦争とかぐらいじゃん、多
0: 分うん、そうかそうか、多分その頃あの新選組が活躍してるぐらいじゃん、なるほどね、なるほどねたぶ鳥羽伏見とか、この辺の辺りの気がする。その頃にダーウィンさすげえないやすごいことだよね<笑>すごいことだよねすげえよなそれで誰が書いたかでいくとまあもう散々言ってるけどチャールズ・ダーウィンとチャーールズ・ダウィンさんいう人なんですよね,ダねでそうそうそうダーウィンがどんな人なのか私はねちょっとね前回の最後の方でちらっと触れてるからそこを振り返っていただきつつ、うん、簡単にダーウィン博士の山上くんに。予約してもらうとどんな書
1: 類もと医者もともと医学部だったんだけど、うんうんうん、医学部中退して神学部神様の学部に行って、うんうん、神学部も辞めて地学を研究してるときにあの、はいはいはい、ガラパゴス島に行ってこの「種の起源、うん」要はこの「進化論」の着想を得て「種の起源」を書いたというなるほど、ね、お方で
0: ございま、はい、そうそうかその彼のねそのなんていうか経歴というかね学んできたことっていうのも、うん、実はねこの「進化論」は。こう解かれる上で非常にだ自分の咲く場所を探すという
1: か、うんうんうんうんね、彼の経歴と似てるそういうことだよ、ね、うな、ん<咳>
0: <咳>。で、うんうん、ざっくりどんなこと言ってるのっていう話なんだけれどほいほいほいこれはねこの「100分で名著」のさちょうど、うん、もしお持ちの方がいたらね開いてみてもらえたらなと思うんですけど、うんうん、14ページかな。うんっていうところに14ページに書いてあるのが進化論とは一言で言えば生物とは普遍のものではなくて世代を経て次第に変化していくものであるという考え方のことですよという非常に控えめかつ簡潔に書いてるんだけどもこれに尽きるんじゃないかなと思うんですよねほうほうあれ14ページかなこれあもしかしてミンティ本で見てるそうかそうか Kindle で読んでる人はまたページ数の概念が違うのかな,な,、ま、のうのかなそうそうそうそうそうん、かショー立てに行くとねそうかそうかえっとね Kindle、うんえー、の人のためにも案内しておくと、うん、未来へ続く進化論の、えー、第一章と、うん、は何かっていうのがあって、ねうん、そこの本当に冒頭に、うんえー、人間が生き延びるための学問博物学っていうセクションがあああるあるあるある,、はい、あるねそのね2パラグラフ目かなに書いてあるのはここのこと、ねああ。ブ
1: ックスの十七ページだ。うんうん。ブックスの十七ページです。進化論とい
0: うことはの、うん。なるほどね。はい。うん、っていうところなんだよね。これ結構面白くて、えっと、なんか実は進化って概念自体は古くから、うん、古くからというほどでもないかもしれないけど、まあ、あったんだよね。まあ、なんか思いついてる、似たようなことを思いついてる人はいたんだけどってことだよね。うんうん、うん。そうそうそう,そう。なんだけど、その中で結構。コアだったもともとさっきもねチラッと触れたけどもともとね種というものが用意されてたわけじゃなくて徐々に変化を繰り返しながらいろ、えー、んな種に広がってたっていうことなんだよね、うん、そうそうそうそうそう、うん、そうそうそうそうそ、ん、う,ん、うですか山この話を踏まえて、うん、なんかおもろいなそうそうそうそうそとそった,かったうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそ普通に本当に全然生物の知識も何もなかったから本当にゴリラとかがさ人間に進化したと割とマジで思ってた、うんうん、あのいやてか思ってる人いるかもしれないけどあのゴリラとかサルが人間に進化したわけじゃないし今いるゴリラは何百年何億年になっても人間にはならないんでそこを俺は知らなくて
0: 、うんうんうん、はいはいはい、はい、そ
1: うそう実はその今の環境にいる生物って全員進化の末端最終形態樹形図でいうと一番下のそのレイヤーにいるようなあの生物たちが我々人間もゾウリムシもゴリラも鳥もみんな進化の最終形態にいたわけでそれ上までたどっていくとあの全部別の種なんだよねゴリラにはゴリラの起源がいるしサルにはサルの起源がいるし人には人の起源がいるから別にゴリラが人間になったわけじゃないっていうそこの誤解をしてたからまずそれを知ってあそうだだっったんだってあの、うん、人とゴリラって全然違う、はいはいはい、生き物
0: なんだっていうなるほどな進化しないんだってことを知って、はいはいはい、へっってなった、うんうん、今の話はねあの、うん、実は「朱の起源に唯一ね一、うん、つだけ図版が載ってて、うん、あそ,うそ,うそ,うそれがね「そう生命の木」っていう図版なんだよね。でこれあの本持ってきたぜひ開いてもらえたらいいと思うし多分生命の木でググってもらったら出てくるのかな、ね、出てくると思うんだけどあの要はねその種とか属とかって言われてる生命、うんえー、生物の,このくくりそうそうそうをね表したこの枝分かれしていく図みたなあるんだよねそうそうそうそうでこれで、えっと、すごい面白いなと思ったのはさこれの本の中でどこで書いてあったか忘れちゃったけどさ、うん、あの全ての生物は詰まるところをつの生命体から分岐しただけですよみたいなことを書いてんだよねあ,あ、書いてあった一番本当の大元の大元さ遡っていくと、うん、一つの生物から分岐したと言わざるを得ないみたいなことをさ言ってさあ、なるほどなと思った、ね、ああ書いてあったね、10月の,の最初ねそ,、うん、そうそう,そ,う,そ,うでさその話をさ聞くと今、うん、山上くんが言ってくれたそのゴリラと人間は違う種類で、うん、ゴリラはいつまで経っても人間にはならないんだよって話とえ、うん、なんか言ってること違くないって思うと思うんだよねなんかさうう今,今言ってる2つの話がさ、うんうん、共存するっていうことをなんか正しく理解することが、うん、なんか一番最初のステップなんじゃないかなって僕は思っててそうそうそうつまりあの、うん、ダーウィンは何を言いたかったかっていうとさ、うん、なんか生物っていうものは、うんえー、生物バージョンゼロみたいなすごいさ原始的な生物から始まって、うん、でそれが徐々にさいろんな環境にさこうさらされながらどんどんさ、うんうん、いろんな性質を帯びていってい、うんうん、その性質の帯びていった結果複数の種類に分かれてる分かれていくよってことを言ってんだよね。ああそでそれをある時間断面、うん、例えば2023年でもいいし、うん、もう1億年前でもいいけど、うん、そのタイミングで切った時に、うん、存在している生物っていうのは、うん、このもともとのさ生物から分岐していった一番末端だから、うんそのうそうそういうことそう,そういうこと,そう,いうことそうそうっていう話と大本がいるっていう話は全然共存する話だよねっていうことが結構大事だなと思っ
1: た確か俺らはこれ読んでるから当たり前のように理解してるけどそっかそこの前提っ
0: て結構難しいというかなかなか,なか理解されにくい話なのかもしれないねそうそうそうそうそうそうだから結構さそのよくある進化論の勘違いとして言われてるのがさ、うんまあ、弱肉強食って話もそうだよっていう話が、うんうんうん、あの違うよって話があったりするけどもう一個がさ、うん、その生物種の中で優劣があるみたいなことをさ、うん、結構思ったりするよねっていうのがよくある誤解の一つとしてあって、うん、でそれは違いますよっていうのも実は進化論がさ言ってる。だ生
1: 物はみんな平等なんだよね。この今そうそうそう末端にいる生物は全員最先端全員生物が最先端だから別にそこに家も列もないって話だよね。う
0: ん、そうそうそうだからささっき山上が言ってくれたのはさ、うん、なんかこうある時、えー、と原始的な生物がサル、えーうん、になってサルがゴリラになってでゴリラが、うんまあ、チンパンジーみたいなのがあってそれが人になるみたいなさそのステップを経てくるっていうのは、うん、確かに合ってるんだがあそのステップの。ステップのさこの刻み方っていうのがさ、うん、時間軸上では刻むんだけど、うん、えっ、ー、となんていうの横今横並びにいる種の中で刻むわけじゃないよっていうことな、ね、今い
1: るゴリラからいや学名「ゴリラゴリラ」の今いるゴリラからあの人が今,今いるゴリラは人に進化しませんよっていうことね。そうなんな
0: 、うん、ううただよね今いるゴリラは、えー、1億年後、うんまあ、ゴリラダッシュみたいな新しい種類になってるかもしれないけどそ,うそ,うそ,うその時人はまた人ダッシュになってるはずだというそ
1: ういうこ
0: とだしその時もしかしたら人は一種類のままだけどゴリラはゴリラダッシュとゴリラ2ダッシュみたいなのに分かれて、うん、あそうそうそうむしろゴリラの勢力が強くなってるみたいなこともあるかもしれないとそ
1: うそうそうまさにそういうことだね
0: いやーこれはね結構なんていうか言葉だけで直感的に理解するのが難しいんじゃないかなって思いました。
1: なんか生命の木を、うん、みんなこう生命の木を見ながら、あネットで検索したり本持ってる人は見てもらって、うん、見ながらこの我々のそうだ
0: ね,うだね話を聞
1: いてもらえると一瞬で多分理解
0: できると思うんだけど、うん、これの意味は、うん、なかなか難しい。そうだねそうそうそう。っていうのがまずねそその世界観というかこれを提示したということが何より、うん。全てに勝って多分この種の起源ということの一番大事な問題提起だったのかなっていうところなんだよねそうそうそうあと
1: もう一個俺が思ったのはその、うん、これもまた勘違いしてたとこで結局、うん、キリンの例えとかあるじゃんキリンの話とか書いてあったけどキリンの話って、うん、あのその1世代2世代でこの、うん、要は木,をた木の上にあるものを食べるために首を,首を意図的に伸ばしていったわけじゃないんだよね。あの結構キリンが昔首短かった今首長いっていうとさ、うん、キリンがこう頑張ってその上のものを食べるために要は間違った使いからするけど進化して首を伸ばしていったっていうふうに思うじゃない
0: はいはいはい
1: 、はい、そうじゃないね昔のキリンが首が短くて、うん、今のキリンが首長いのは偶然なんだよ偶然、うん、どういうことかというと偶然たくさん首の短いキリンがいる中でちょっと首の長いキリンがいてうん、そのちょっと首の長いキリンがその高いところにある実を食べれたからそいつらが生き残ってってことを繰り返して偶然その環境に適したやつが生き残っていった結果はい、はい、その首の長いキリンが生まれた,、うんまあ、たそうっていうことだから別にその生物が、うん。うん意図ししてて首を伸伸ばそうとたたわけじゃなくて偶然伸びた別に生物の進化に意図も方向性もないっていことを書いてあったんだけどそれがすごい斬新だったな,、はいはいはい、なんかああな別に伸ばそうと思って伸びたわけじゃないんだこれ環境に合わせてたまたま伸びただけなんだっていうのはすごい面白かった、うんうんうんう
0: ん、あそういういことだねだからちょっとなんか変な例えかもしれないけどさ、うんうん、これ今のさキリンの話を聞いててちょっと思ったのはさ、うんあのーうん、それこそ小学校とか中学校の時にさこう、うんうん身長順で並んんだりするじ
1: ゃんおーそうだ、ねうん、
0: あの時にさ、例えばだけどさ、うん、ご飯が身長1 5 0ンチ以上の人じゃないと食べれないとこにあるっていうなんかすごい特殊な環境があったとしたらさ、うんうんうん、その身長順に並んだ時にね、1 0 0ンチから1 4 9 9ンチの人まではさ、このご飯を食べられないみたいな環境だったとしたら、うんうんうん、必然的に1 5 0ンチ以上の人しか残れないみたいなことを言いたいんだよね
1: 。そそそそうそうそうううういいうこことそういうこと
0: 1 4 0ンチの人が背伸びして1 5 0ンチになろうとしたっていうことを繰り返したから進化したっていうこの一答個体の意図とか目的の話がベースにあるんじゃなくてこのたまたま生じてしまった身長のばらつきみたいなものに対して残れるっていう環境と残れないっていう環境があってでたまたま首が長かったやつらにとって有利な環境だったからそういうやつらだけが残った。だから身長1 5 0ンチ以上の軍団しか残らなくなっていったみたいなことの繰り返しだよ、うん、っていう話で、ね、ううと,そう,いうことそうそうだからこれ結構面白い指摘だなって思うみんな結構ね、うんうんうん、そのなんていうかさ意図を持ってとかさこっちの方向に行きたいと思ってみたいなことをなんとなく考えちゃうけどそうそうそう、うん、実はそうじゃないっていう話、ね
1: うんうん、あ、そうそうそうそうこれに関してちょっと疑問に思ったっていうかどうなるんだろうなと思ったことがあってこれあの、はいはい、環境に生物が適応してていいくっう要は環境に合ってるその個体だけがこう生き残ってって進化していくっていう話じゃん。うんうん、はいはい。今僕ら人間ってさ、環境を作ってるじゃん。受験とかでさ、うんうんうん、偏差値で区切ったり、その、はい、ある一定の学力ない人、大学行けませんとか言って。環境を人間が作っちゃっててさ、そういう場合ってどういうふうになっていくのかなっていう、その、うんうんうん、要は今ある環境、要は自然環境というより、我々が作った環境で、その、うんうん、要は、なんていうのね、選別でもないけど、はいはいはいはい、そういうあのステータスをこうつけたりしてるわけじゃないですか、はいはいはい、それはどうなっていくのかなだからそういうことするとどん,どんどんどんどん人間って頭良くなっていくのか、うん、それともどうなのかなってことをちょっと思ったりした
0: ああなるほどねなんか深い、うん、深いといいです
1: ねそうちょっとなんかあんまりうまく言えないけど、うん、自分たちで線引きしたラインを、はいはい、こうあるわけじゃんそれをずっと線引きし続けたらどういうふうに人間が進化していくのかっていうのは長い目で見ないと分かん,のかな,分かんないのかなって思いながら見てる、ね、かに面白い、ね、そ
0: う,そ,う、うん、らその環境自体を、うんえー、っと要はなんかこの進化論で言ってるのは環境が、うんうん、ある特定の条件を持ってたりとか、うんうんまあ、厳しかったり厳しくなかったりとかだけど、うんうんうんうん、っていう状況にあるからこそその環境を次の世代に、うんに乗,り乗り越えていけるやつといけないやつがいるっていうことが多分進化の原因だと思うんだけどその環境のハードル自体を自分たちで作っていける,るじゃんっていう話だよねそうそうそうそう山さん言ってるの
1: はねそう,そうで今までの生物は多分その環境のハードルなんて人間作れなかったわけだ人間、うんうん、生物を作れなかったわけだけど、うんうんうん、そう我々人間は環境のハードルを作れているじゃん、はいはいそ,うまあ、それを環境のハードルで言うのか分かんないけど、うんうん、その試験とかいろんなとこでそれをそれはある意味その環境じゃん多分、うん、でそれを繰り返していったら人間はどういうふうにこうなっ
0: ていくのかなっていう、ねね、疑問はあった、はいはいはい、そうでもなんかそういうことに関してもさ少しさサブテーマ的にこう指摘してくれていたよね、うんうん、この「100分で名著」で言うとあう、ね、なんかさテーマとして「共進化」みたいな話があってさ、うん、ウイルスと人間がさ、うんこうお互いの関係を構築しながら進化していくよみたいな話とかさ要は環境自体をさあのもっと言うと他の生物だって環境じゃんみたいな
1: 話を言っ
0: てるのがなんかこの共進化っていう話なのかなと思ってちょっと僕は読んでてなるほどね例えばだからウイルスがいるということを前提にえっと自分の体の一部をこうなんか変,変異させていくみたいな話ももしかしたらあるのかもしれないし。それこそなんか寄生するみたいなね話とかもさ<笑>その宿主である生物の特徴ありきでこいつは変化していくみたいな話があるからなんか環境自体がさ完全にその性的なもの性的なというのは静かなというか性的なものであるという前提は別にこのダーウィンの本を読む限り彼あそううだからそ
1: れが
0: 仮に人間が作った環境であってもそうそうそう、うん、環境の一つとして多分受け止められるだろうし、うん、逆に言うとその環境が人間のねルールの変化によって大きく変わることもあり得るよねっていう何、うん、か,かそういうこともなんか全然あり得るだろうし、うん、まさに革命的なことが起こるとかさあそうそうどうなるのかなってちょっと思って見てた、うんうんうんねね、そう環境を作れるようになっててるなというふうにうんうんうん、うん。なんか環境を作るっていう話でいくとさ、なんかビーバーってダム作るじゃん。うん、あ、作る、うん。なんかあの話もそのビーバーという種類自体がダムを作るという文化を持っていて、それを前提にビーバーっていう生物側の進化もなんかこう進んでいくよねみたいな話をなんかどっかで読んだ記憶が。えー、でも何で
1: しょダムを作れるやつが生き残れる環境ってどんな環境なの？ね
0: 、ダムを作れるやつが生き残れるかどうかっていう話よりはダムを作ることによって、うんえっと、なんか身を守ったりとか僕ーダビーバーの生態はその知らないので、ね、あ,あんまり言えないんだけど、うんうんうん、ダムを作るよっていうことによって多分何かしらある環境の中には優位に立ったわけかです、まあ、いろなるほどね、でそうすると、うん、ダムが作られて、うん、ダムの中で生活できるという、うんまあ、要は共通のナレッジ共通の知識みたいなものを、まあ、彼らは,いはいはい、その中でえダムがあることを前提に、うんうんえー、と生物種としての要は、えっと、ダムは環境側だとすると,、うんえーとうん、生物の体の方身体側のんか特徴の進化とかもさダムがあるから例えばさなんかわかんない超例えばだけど、はい、ダムがあるから急流の中で泳げるようなああの泳ぐ力を持ってなくても生き残れるとかさなんかそういうさ、はいはいはい、その環境の圧に対する答え方のなんかこうちょっとした変化みたいなのがさ
1: 、はい、起きたり
0: するよねって話は,あは,いはい、はい、まあなんか想像にかくないなと思って。それがたまたま人間にとってはその試験でしたとか会社でしたとか、うん、なるほどねかううだからビーバーでいうと人間でいうこうさらに作ったものが環境になるわけだそうそうそうそうみたいなことなのかなってすごい今で話を聞いて思ったけどそう
1: 考えたら何千万年後のさ出てくる種がもしこういうふうにディスカッションできる種だった場合、うん、人間っていう種のことをすごい面白い種として捉えるかもね自分たちで試験っていう環境を作ってそれでこうなんか、うんうん、あの選別でもないけどそういう条件を設定してて設定してこうなんかあのいろいろ環境を作っていく種だったっていうことが一、うんうん、つ人間の特徴になるんだかもしれない自分たちで環境とかハードルをこう設定していっ
0: たみたいな確かにね確かにね、うんうんうん、それは面白いかも、ね、確かに
1: ダム作りみたいにねなるほどね、う
0: ん、そうそうで今なんかたまたまね、うん、人間の話が出てきたけどあのその実はねダーウィンのこの発想の一個のルーツになっている話としてうん、マルサスの人口論っていうのが出てくる、ね、あでできたであのこれすごい面白くてさ調べたの俺もそれ気になって、うん、なんかこれ何を言ってるかっていうと、うん、人口が増えすぎるとなんか貧困が生まれたりとか、うん、要はリソースにね食料に限りがあるから、うん、競争が生まれたりとかするよと、うん、だから、えー、と無尽蔵に人口が増えるってことはなくて、うん、リソースの限界っちゅうのが人口を抑えるようになりますよみたいなことが書かれていたらしいんだよね。なんかそう人口論みた人
1: 々を制限する、うん、人口を制限するためには悪徳やあの貧困はやむを得ないっていう考え方だよね。うんうんうん、なかね
0: 。そうね、そうね。でそれをなんかまあどう見るかって話だけどここの捉え方が結構、うん、なんていうの弱肉強食と紙一重だなと思いながら読んでいたけどこれはダーウィンのその言ってる話の中でいくと、うん、競争というのが生物の各個体間において起こるということは大事だよねってことを、まあ、ダーウィンに気づかせるきっかけになったという話だよねっていうふうにこの本では書かれていてだからこそあれなんだよね、うん、その競争した中で、うんえーまあ、あるさっきのハードルの話も多分あったじゃん試験みたいなハードルもあったけど、うんうん、なんかそういうものを超えられた側が、えー、残ることができてそうじゃない方が残ることはできないみたいなそう,そ,うそ,うそういう。自然選択淘汰されていくっていうプロセスが進化の中に発生する一個の要因が、うんあそうだね、あまさに人口に対してリソースが足りないっていう状況だよね、うん、っていうのをあのこの進化論では指摘してるなということが2個目の2個目何個言ったかもう分かんなくなっちゃった面白いことになったなと
1: <笑>なんか、ね、競争に関する考え方の訂正もあったよね、うん、競争はそのライオンとシママのおかげっこじゃなくて同じ主導士でこう,、うんう,んうんこう生き残りをかけてこう争うことを競争と呼ぶっていうそ
0: のうん、うん、そうそうそうそうそう、うん、それも面白かったよねねあそこの下りなんて書いてあったっけなだからそのライオンが<笑>例えば、うん、トムソンガゼルを、うんえー、食べるということはライオンとガゼルという種の間の競争なんじゃなくて、うんうん、よりガゼルを食べやすいやつと<笑>よりガゼルを食べにくいいととの間の間競争っていう話とそ,うそ,うそ,うそれからよりライオンから逃げられやすいガゼルと逃げられにくいガゼルっていうとこの競争が起きてるよ、うん、同じ種の
1: 中での競争が起きてるだけで、うん、他種は別に関係ないそれは環境なんだよね、うん、それ多
0: 分、ねそ,うんうん、そうそうそう,そ,うそれは面白いよねって話もあったよね、うん、でしかもそこで面白いのがさ、うん、その競争に例えば仮にそのライオン A みたいなやつがさ、うん、その、うんうんある個体が勝っったからといってさ、うん、その個体にとって何がハッピーなのかって話とこの今言ってるさ進化論の話って実はちょっと違うレイヤーの話だなってていうところも結構面白くてさ
1: 、はいはいはい
0: はい、例えば、まあ、仮に足が速いっていう超シンプルな特徴が、うん、ライオンを、えっと、狩りで成功率を上げるために重要なファクターだとしたら、うん、その要素を持ってるライオンが,が、えー、生き延びることができたということによって。うん次の世代のライオンはその足が速いという特徴を引き継ぐことになったっていうただそれだけに過ぎないんだよね。そうだねっていうところがなんか結構僕は面白いなと思ってて実はそのライオン個人ライオン A 君っていう個人にとっての足の速さの重要性っていうのはまあその個人の生きながられる期間がちょっと長くなったとか。生殖の機会に恵まれたみたいな話はもしかしたらあるかもしれないけど、ο ο なんか意外とそれ自体の価値がどうとかじゃなくて、たまたまこの環境においてその特徴が良かったみたいな。ああ
1: そ,、ね、そうだね。なんか結構そういう素
0: 朴な、なん、はいはい、なんていうの、そのあんまりバイアスのかかってないなんかそのフラットな比較の中にあるんだなっていうところが結構面白いなと思うね。そう結局
1: 全部偶然なんだよね、偶然なんだよね。<prescribed> <shirts> と特にそれに意図も何もなくて、その偶然そこに適応したやつ,やつやがこう生き残残っっててて次に子孫残してるってことななんんだよね,なんだ
0: よねなんかでもそこのニュアンスってすごい今回さ改めて今喋りながら思ったけどさあの誤解されやすいっすよとかって言われててさそれをなんかこう誤解されないように書いてくれている本を読んでもさいざ説明しようとするとなんか自信ないな。すげー難しいこれは
1: うまく伝えれないよねこれ聞いてもなんかいやそれ弱肉強食のこと言ってんじゃねえのって
0: 思ってる人がいそう、うんうん、そうなんだ、ね、難しい伝えるのは難しいじゃあ弱肉強食と、うん、なんか今言ってるさその自然淘汰、うん、自然選択みたいな話と、うん、改めて何が違うんですか教えてよって言われたらなんて答える今この本を読んだ山上だったなるほど。えっ、ー、とね弱肉強食ってのはうん
1: 強者者がすかるべくくてて弱者をめてい意思を持って強者が弱者をまあ吸い上げるここであえて吸い上げるって言うけど吸い上げる、うん、あの概念考え方現象である、はいはいはい、自然尊度っていうのは偶然特にそこに強者が弱者を食ってやろうとか強者が勝者とかそういうのなくてそこに優うも列もなくて偶然その偶然変わった個体がいてその個体が環境に偶然適していたから、うん、その環境の中で生き残っていくそこに意思も優も列もないだからそういう、うん、あの弱肉強食は優劣が上下の優劣っていうのは明らかにあるけど自然淘汰に優も列もない,、はいはいはい、偶然生き残ったただの自然現象然だから
2: 、うん、そ自
1: 然淘汰はただの現象の説明なんでそのたまたま生き残りました、はいはいはい、弱肉強食は、うんなんだろう勝負の結果というかあの、うんうん、要は弱日と弱がついてるから、うん、そういう定義づけになっちゃ
0: ってる,よ、ね、あなるほどね。俺もこれあんまうまうく言えてないけど、うんうんうん、なんかそのど、うんうん、冒頭意図のありなしみたいな話をちらっとしていたような気もするけど、うんうんうん、なんかそこもなんか一ファクターとしてありつつ、うんうん、なんかもう一個思ったのは弱、うんうん、とか強とかっていう。評価の概念、うん、物差しみたいなものが、うんうんえー、環境にしかそ環境の側にしか存在しないですよってことなのかなって思ったああなるほどあなるほどあ,あそうそうそうつまりさ弱いやつと強いやつっていうとさその強弱を決めるためのさ、うん、基準がさその強弱っていう言葉の内側にも入っちゃってるじゃん確かに
1: だから要は弱肉強食はライオンとスママにな
0: っちゃうってことがあそうそうそうそう、うん、だし、えっとうん、なんならティラノサウルスと哺乳類みたいな感感じじもなんか弱肉強食って感じするあそうだ、ね、ティラノサウルスは明らかにさ、うん、凶暴で強くて、うん、哺乳類は地べたをペタペタ張り回ってるみたいなのは逆に弱肉強食だけど、うんえー、例えばその恐竜とティラノと、うんえー、哺乳類ちっちゃな哺乳類がいる世界の中で、うん、なんかもう1年間ずっと太陽が日照がありませんでしたっていう状況が起きた途端に、うん、体の大きな強いと言われてたはずの恐竜は。食糧不足に悩み絶滅してしてまって、うんうん、で細々と寒さの中でも耐えながら少ない食料で生き延びることができた、うんうんえー、哺乳類は、うんえー、耐えることなく生き延びることができたみたいなのはいわゆる見かけ上の強弱とは違う何かでさ環境における適応能力というかさ、はいはいはい、その環境を生き延びることができるかどうかみたいなところになんかすごく、はい軸足ががああるるんんだなっていうなっそんな気づきがちょっ
1: とあるかもあなか、はいはい、すごいうまいこと今言える気がするけど間違ってたらあだけど、うん、ライオンとシマウマのまた話で言うと、うん、弱肉強食において、うんまあ、シマウマ目線で見ると弱肉強食において、うん、そのライオンはシマウマにとって敵だけど、うん、捕食者敵だけど、うん、自然淘汰におけるシマウマ目線のライオンは環境ですから。自然淘汰の考え方ではライオンは環境、はい、で弱肉,弱肉強食の考え方ではライオンは敵になるってうそ,、はいはい、そういうことじゃない
0: あ確かに確かに自然淘
1: 汰はもうシマウマにもうシマウマがどう、うん、その進化していくかっていう話だからライオンはただの環境、はいはいはい、要は要は太陽だったりとか、ねそのね、草だったりとかと同じ,<笑><あの><笑>同じ平面に生きていうんうん、ライオンもいるって別に敵じゃない一対一の関係じゃなくてその環境の一つとしてライオンがいるだけで、うん、でも弱肉強食っていうと一対一の勝負の話になるから、うん、ライオンは敵捕食者になるっていうそういうことかな,なるほど,なるほど、うん、確かに確
0: かにじゃあさじゃあさ、うん、その時に仮にね、うん、ライオンが環境だとした時にシマウマは、うんえー、とはいえ競争の概念が働いてますよってダーウィンは言うわけじゃんもしかしたら僕の代わりに食べられてくれるかもしれないシマウマ A がいて
2: 、
0: うん、僕らり足が遅いかもしれないシマウマ B がいてみたいな、うん、そういうやつと比べた時に自分がどれだけ生き残れるかっていうそういう競争をしてるっていう理解なの
1: かなあそうだねそういう要はだから環境にだからライオンが環境になってるから環境に適応するっていうのは、うん、ライオンからいはライオンから逃げ延びれるっていうのが。うんうんうん、あの環境に適応するっていうことだから、はいはい、そういうことでいいんじゃないかなそうか,そうか。だから
0: より,より他のシマウマよりもライオンから逃げられやすいシマウマが資産を残すがそうそうそうっていうことなんだよね
1: 。でも結局現象だけ見ればライオンがシマウマ食ってるから、うん、弱肉強食と勘違いされやすいっていうこと
0: なんだね
1: 。ショがジャック食ってるるように見えるからでも、マ、は、生、いはい、目線で見ると自然と汰が起きているっていうことなんだね
0: 。うんうんうん、なるほどね,
1: ほどね我々の中では、すごい今、整った気がしたけど、どうなんだろうね、リスナーの
0: 方々つい、うんうん分、分かってくれてる
1: から
0: 。どうだろうね、これはちょっとフィードバックを待ちたいところですが。<笑>ね、そう
1: だね、これ、読んでほしい、ね、28分で名、名
0: <笑>著、ね。ね、確かに確かにそうだよねまあでもなんかその今の話を理解する上で、うん、まさに今シマンマにとってのライオンは環境だよみたいな話が出たと思うんだけど、うんうんうん、なんかこのね、えー、要はいろんな他の種類との共存関係、うん、共生関係の中にあるよっていうことをさ説明する上で、うん、あのこの本の中で言われてたのは生態系っていう言葉が出てきた、ね、出てきた生態系というのはねその相互の種同士の間のバランスみたいなニュアンスで。うんだから出てきた出てきた。読んでるんだけどさ、面白い例があってさ、イギリスかどうかのね、庭あ、荒れ,あれ地か、荒れ地の中にさ、何かしらの木を植えるとさ、その木の周辺にいる、やってくるさ、虫も変われば、虫を食べに来る鳥も変わればみたいなさ、そういう例があったと思うんだけどさ、ああ、これを見たときに、あなるほどなと思ったけど、要は何かしらのさ、その意図を持つわけではないけど、ある食性が変わることによって、うん、なんかそれを取り巻く、うん、あの生物の相互作用がさまるっとこう変わっていくみたいな、ね、なんかその感覚にどっちかっていうと近いよね
1: ああなるほどそうだね
0: そうだねそうそうそうそ,その中においても当然さ食べられるやつ食べるやつがいるんだけどさそれはなんか個別の話で、うん、としてあると思うけど、うんうん、そうじゃなくて、ね、もっとなんか広く見た時に、うんうんうん、ねそこにそれをある現象を取り巻く環境がここからとそうなんですよ、ね、みたいな、うん、なんかそんな感じに近いんだよねそうだねだから全てのそこの畑の中
1: にいる生物がこうその環境新しくきた生物っていう環境に適応していった結果生態系が変わるってことか、うんうん、はいはいはいう
0: んでどこかにこうそうそうそう落ち着
1: くポイントがあるんだよ多分ね
0: そうなんだよね、うん、そうそうそうあとなんかその話のちょっと後にさ、うん、めちゃいいこと書いてあるなと思ったのがさなんか今みたいな話をすると結局じゃあでも同じ種の中では競争し合ってんのかとかさ、うん、どっちの方がより適応的な、ね、特徴を持ってるのかみたいなさ、うん、結局競争じゃねえかみたいな、うんうん、なんかそういう気にもなってくるじゃない。うん、なるなるなるだからよりシマウマより強い、うん、なんだよりシマウマよりさ足が速くて逃げやすい、まあ、ガゼルみたいなやつがいますよとか。うんオグロヌーがいますよ、はいまあ、そういう話になってくるじゃん。うんうん、だかいかにさライオンにより食べられやすい種をさこうやって押し付け合うかみたいな
1: 。ああなるほど、ね、な
0: んかそういう世界にも、うん、ともすると見えちゃうし、はいはい、なんとなく進化論とていった時に思い描く世界観ってそっちなんじゃないかいなるほどね,そね。そうそうそう。一方でさ、うん、面白い問いが書いてあって、うん、同じ場所で共存し続けるために生き物はどうすればいいんだろうかみたいな問いがさ、一個ポーンとこう投げ込まれてて。あだねあ,うん、あ,あったねそ,うそ,うそ,うそれだから結局
1: 全然別の種になるしかないみたいな話でしなかったそうそうそうなんか要は結構同じ
0: そこで面白かったのはさできるだけ他と競合しない、うん、異なった習性や特徴を持てばいい、うんとうん、つまりニッチを探せって言ってるんだよねニッチを探すこれめちゃめちゃいいなと思ってさ
1: それを我々のラジオにもこう応用できるおといかもう、うん、もろ
0: 当てはめられる考え方だねそうそうそう確かにあ,あ,あったらあのうんうん、自分の好みを変えちゃえばいいみたいなことさ言ってんだよね他のさ、はいはいはい、他の動物が食べたいものを他の動物と一緒に奪い合ってたら、うん、そこに競争が生まれるからその食べ物の好みとか好きな環境とかを他のやつらとなるべく違うものにすれば競争に巻き込まれなくなるんだみたいなことがさ書かれていたそういやそれはその通りだなるの、ねまあ、これは結構何て言うか眼畜に富むというか視察深いな。似たような種は
1: 同じ環境で生き残れないんだよね。確かね。この草 a と草 b を同じ畑に入れたら a と b になるんじゃなくて、全部 a が全部 b になっちゃうって話だよね。
0: そう,そう,そう,そう。そうその結果はたまたまに過ぎないんだが、逆に生き残りをかけられた側として取れるべき戦略は何って言うと、特徴をなるべく変えていくっていう。あと競合しない特徴を持っていくっていう。そう,だ、ね、そういうことなんだよね。でもそれ確かに人間でも言えることだよねこう結局その別
1: に勉強で勝負しないやつは芸術に行ったりとかその個性を生かすみたいないろんな勝負の仕方があるわけじゃん,、うんうんうん、我々人間もだからそれは意外と、ね、進化論から学ぶべきことというか我々の生き方のヒントになってるのかもしれないねその
0: 好
1: みを変えるっていう面白いね,ね,ね
0: いやこれ今の話どれぐらいねうん、伝わってるのかかかなな
1: どうなんだろうね<笑>読んでるから伝わってるかも、うん、だから読んでるから俺はできてるけど。そ
0: そそうそうそうだよ、ねうん、っていうところでさ今日もともとさ「種の,の起源」の本文を読もうって言ってたけど、うん、もう実はね、うん、時間が来ちゃってるんですよ。やばい読めなかった収録が1時間過ぎちゃった
1: 。主の起源
0: そう実は計画ではね、うん、どういうふうに進めていこうかというところでいくと「種の起源は」は、うんえー、全部で何章だっけ十何章かあるんだよね、うん、14章
1: か14章あっ,てそうそう
0: あってこれをねあ、まあ、章ごとに何ページずつか読んでいこうぜっていう話を実は知っていたんで
1: すで今回助言を全部一緒にやる,やるっていうか一緒にこう読む、うんうんね、読み合わせるつもりだったんだよね私は文化ビーグル号に乗った話とかねそうそうそうそう
0: 実はこの助言っていうのは全体の中の位置づけでいくと、うんえー、この本で何を言わんとしてて、うん、でどんな順序で論が展開していくのかみたいなことをまとめたのがこの助言なんですよね。うん、っ
1: てことはもう大体いい助言は今の100分で名著で大体いい助言で言うようなことはなんとなくむしろ伝えられたのかな、まあ、という言い方も確かに
0: できるかもしれない。まあ、っていうとこでいくとちょっとなんかさ助言に気になったとこを買いつまんでおこうか。あそうだねそうなんかさ、助言全体はさ、うんうん、めちゃめちゃ慎重な人だなっていう印象を読んで思ったんですよ。思っ
1: た思ったんだよ、うん、あの本書では、私のいろいろの論述について、天気は著書名を挙げることができない、私が正確であることを読者が信頼してくれるように期待するほかはないとか下うくりとかも、すごい、なんかそうそうそうね謙虚というかさそうそうだ、ねあの、しっかり予防線張るなと思って。うんうん
0: 、そうそうあとなんかね、うん、この本を刊行するのはやむ,やむを得ず刊行してるんだとかさあ
1: そうあの人はねほの,、うん、の研究者に、う
0: んあのー、同じようなこと考えてるやつが現れたんだよねなんか先越されそうになったんだすかねそうそうそうだから早く
1: 出すからねそうそう
0: なんだけどダーウィン本人的には全然まだ完璧ではないって思って思たから出そうそうそうそうだけど他の人の成果になるのは嫌だから不完全であるということを予防線張りまくりながら何とか出したと
1: なんか多分可愛いよねなんか人間らしさだよね<笑>そうめちゃめちゃ可愛いんだよね,、うん、
0: ねそ,うだその可愛さの裏返しとしてこの本のね6章だっけ、うん、以降はあれなんだよねひたすら逐一あげてそこに対して、えー、このデータはないんだけどこういう反論をし,しうるだろうみたいなことをひたすらこううす反駁しまくるっていうあのなんと防衛力の高い本なんだっていう
1: 感じの想定問答集を載せてる
0: っていう自分の本に
1: 想定問答集載せるっていう面白しろさだ<笑>そうなんだ
0: よねこれは結構面白いなと思ったね遅いよねそうすごい慎重な人なんだなっていうのがねこの「助言は読んで」の感想ああそうだねうん確かにい
1: や間違いないわこのチャールズ・ダーウィンという人間の性格がこう伝わってくるのがこの助言かもしれないね
0: 。ねそうなんだよねそうそうそう,<笑>そ,うあそうだこの助言の中でやっぱ引用すべき文章が一つあるとすると,、うんえー、とちょうどね今読んでるのが岩波文庫版の首都圏の「女王なんだけど、うん、このね P13 だね。うん、真ん中に種の起源という問題についてちょっと書いたパラグラフがあってあ、まあ、さ
1: てのとこもしかしたらそうそうそう,そう,そう,そうあ俺も
0: 同じとこに線引いてるうあ当ほん、うん、ここねちょっとちょやや長いんだけどせっかくなんで引用すると種の起源という問題であるが、うんえー、生物の相互の類似や発生学的関係や、えー、地理的分布か地質学的変遷、うん、その他いろいろの事実を検討した博物学者がここが大事種はどれも皆個々に想像されたものではなくて変種と同様に他の種に由来するものだという結論に到達するであろうとここがねやっぱすごい大事だなと思いました
1: でこれはあ
0: れなんだよね多分案にさっきちらっと話に上がった、うん、あの木だっけ、うん、生命のもともと一つの種からこう分化していろんな種類に広がっていったんですよっていうここの話をさ言ってんだろうなって思いながら読んだんだよね、うんうん
1: いや俺はむしろここまあそれ思ったけど、うん、なんでこんなに強気でこれ言えるのかなと思ってこの十分に予想できるんだと思ってこ,この時点で
0: 十分に予想できてるんだすげえなって思ってむしろ線引いたああそういうことか他はすげえ保守的でビビってんのになんでここだけ言いいってってるんだ,そうそう
1: だって俺ここにこのツッコミが強気ですねって書いてある
0: <笑>
1: 強気です、ね、面白いね面白
0: いね<笑>ははははいはいはいはい,はい,はい,、は
1: い。そうそううななんんでこんなだからよっぽどこうここに関しては、うん、このねダーウィンさんが言いたいこ
0: とというかあの
1: 助言のコアなんだよなと思った
0: 。はいはいはいあそうだよね,、うん、そうだよねそうすごい強ねここに対する自信半端ないもんねそうそうそうそうそうそう,、うんう,んうんうん
2: 、
0: そうだからなんかこのダーウィンがアンに言わんとしてるのは、うん、その冒頭でも少し話したかもしれないけど、うんね、全ての種がさその姿のまま生じてきたのだという事実に対して、うん、それを何とかして反駁してやろうっていうところが多分一番力強い出来てるんだよ、ね、あそうだね。きっとね、うん、キ
1: リスト教的な世界観
0: に対してそうそうそうこうアンステーゼを唱えるという、うん、そう。だからさその変異とかさ自然選択みたいな話は、うん、それを説明するための材料というか方法論でさえ方法論ではあるもののやっぱ主張のコアとしてはその主が変化してくるものですよと、はいうん、でその変化していくことによって生まれるその主と主の境界線とかって実は結構曖昧で、うんうん、その間は結構グラデーショナルにつながってるんですよみたいな,なんかそういうメッセージをねやっぱり全体を通じて感じるかな
1: 確かにね、うん、確かにね。どうですかなんか他気になるとこありました他でも細かいとこだねあとは何かどこだろうねうん、このなんだっけこの私14ページの最後俺結構ダーウィンチャールズ・ダーウィンマニアだからこのダーウィンの性格に関してすごいいろいろ書いちゃってるんだけどはははいはい、はいこの14ページの最後の,の方の「たとえそれは不完全なものであっても最も良い最も安全な鍵を提供することを知った」みたいなこと書いてあるけどさ、うんうん、ダーウィンって意外とこう道楽者でさ楽しして研究したいとか、まあ、親のお金でずっと研究してし仕事はあんましてなかったみたいで晩年は株の配当で生活してたみたいで結構こういうダーウィンの意外とこういう、はいはいはい、なんていうの人間ダーウィン好きになっちゃうんだよすごい人間らしいんだよね、うん、こうなんかその他の人が論文出して自分もってこう、うん、あのね遅れのように出したりこう、はいはいはい、なんか意外と道楽だったりとか、うん、あとこの最初にねこれ医者医者目線だけどさこの11ページの、うん、最後の「うん今の私の仕事はみたいなパラグラフ、はいはいはいはいで。しかも私の健康はとても競争とは言えない状態って書いてあるけど、一応ここに線引いたんだけど、うん、調べたらダブィンって、実はこのパ,ニ、うん、パニック障害、今でいうパニック障害に持ちでそ,の、はいはいはい、でその根拠が、ダウィンってそのパーティーに出席したときに疲労、動機、めまいがするみたいな。うん、でなるほど、その後と田舎に引っ越したんだけど、もうその田舎に引っ越すと、うん調子良くなるんだけど客、うん、その田舎の引っ越した家に客人を招くと調子が悪くなるっていうそのエピソードがあってのが今でいうパニック障害、はいはいなるほどね、でパニック障害って治療されないとずっと慢性的に治療されないと最終的にはその、うん、パニック発作というより慢性のこう全身倦怠感みたいになっちゃってそれも現れてるからダーウィンは一応そういう状態。だからこの私の健康はとても競争とは言えない状態っていうのはもうパニックというよりはもうパニック障害の慢性期の全身であるみたいな症状だったのかなみたいなことをちょっと見ながら。うん、なあのあでちなみにこれあの笑い話だけどダービンのパニックは進化論の執筆中に結構悪化してたらしい。うん、<笑><笑><笑>えそれはどういうことだから多分結構ストレスだったりがパニックの契機なのでこれ多分ね、その要はその他の学者に負けずと多分ほら急いで出したなと思うけど、
0: はいはいはい、で
1: も進化論の執筆はこの彼にとって結構ストレスだったら
0: しい<笑>なるほど、
1: ね、<笑>っていうそういうメタ的な視点だけど
0: あーはーはー、うん、でもなんかもしかしたらねわかんないけどちょっとした完璧主義的な思考もなんか感じ取れる気もするからさあそうだ、ね、その不完全な状態で出さなければいけないということに対する葛藤はすごくあったで、ね、あな,るほど
1: なるほどなるほどなるほどそうだね
0: 確かに
1: 。っていううんその医学的な点でからね。なるほどね
0: 。<笑>面白いですね。その見方はなかった。そうそうそうそういうことを思
1: っちゃった。<笑>そ,のったそのどういう状、うん、その競争とは言えないどういう状態だったのかなと思って。はいはいはい、なるほど、うんうんうん
0: 。でもなんかこれさ結構面白いのはさあのー。うんでじゃあどう話進めていくかみたいな話もさ15ページ以降に書かれてるんだよね。ああああ書いてあるね、うん、ここの話でやっぱ入り口として面白いのはさ第1章は飼育栽培下の変異にあてるよって書いてあって,、うんうん、書いてあるここがねやっぱねダーウィンのその昇進者というかさ、うんななところが現れてるなって思ってるっっ思すごい人間らしくていいなと思うんですけどこれ何かっていうとさ要はさあのめちちちゃゃゃく大げげさなロジックをさぶち上げようとしてるわけじゃんその中で飼育栽培家ってつまりさ例えばさえジャガイモの品種改良ですとかさトマトの品種改良ですとかそういう話題をさまずピックアップするよって言ってるんだよね。これは観察できる変異について語りますぜっていうそういう宣言なわけじゃないですか。あなるほどね、なんかその辺りがさやっぱりさこうちゃんとファクトを積み上げて隙のないようにそのこのローンを作りたいなっていうそのなんかそのダーウィンのさなんていうか人となりというかああとその人間らしいところが出てるんじゃないだろうかと。言うのはすごい感じるよ、ねね、営
1: 業でいうあれフットインザドアテクニックってやつだよねこの足を最初に入れてから全身に入れるみたいなそういうちょっとあの小さい要求をのませてからでかい要求をのますみたいなそういうテクニックこれ
2: 多
1: 分<笑><笑>要求を飲
0: まされてるわけではないだろうな、まあまあ、確かに、うん、そうね、まあ、そういう慎重な性格だったそうそう,そうでもなんかねこのロジックというかさこの順序をさ見るにつけて思うのはチラッと前どっかで話したかもしれないですけど、うん、えっと、うんあれねあのー、相対性理論アインシュタインの相対性理論って最初特殊相対性理論っていうある特定の条件下で起きる現象についてまず証明をした上でその汎用化として一般相対性理論っていうふうに、えー、広,げた広げたっていうなんかそのステップがあるよって話をすごいにわかながらに聞きかじったことがありましてななんかそういうその論の進め方というかさね、そのあたりのテクニックというかはやっぱりその一流の,あのサイエンティストならではなのかなというそういうすごいなんか素人っぽい感想をこれは
1: 機能法なの
0: か、うん、でもその要は機能法なんじゃない結局その要は最初の
1: k=12 は実数でやってその後と n にこう拡大していくいのはこれは機能法的なことでやってるってことなの、ねはいはい
0: はい、だね,そうだね観察できるものから始めてそこからえ構築された何だ、えー式だったりを一般化するっていう、そういうプロセスなんだよね。うん
1: うん、でもダーウィンは結局最終的には演繹的なことを
0: やったんだよね。ね、違ったっけ。なんか、あ、だからあれじゃないの。うん、ダーウィンさ結局さ、観察できない事実がいっぱいあるからさ、本当は論破したくなかったわけじゃん。うんうん、だけど、それをするためにさ、その機能的に集めた知見を演繹的にこう。再編集しないと、その獲得できてないファクトまで説明できないよっていう、なんかそこの悩みがあったんじゃない。
1: しかも結構その機能法的世界観なんだからまずこの機能をやった後に最後こう自分がこうでかいあれで演劇的にやってこう皆さんに納得してもらったっていうことなのかね、うん
0: うんうん。ねえだ,だって助言の締めくくりとかだってもうね、うん、どんだけ守るんだって感じだけどさ自然選択をさぶち上げているけどさ自然選択さえも変化の主要な方法ではあるものの別に唯一のものではないよってもう言ってんだよね。ね、確信しちゃってるよそれをそうそうそうだからもうハウの一つでしかないよって言ってるんだよね
1: ああ本当だねこの辺りとかもなんかすごく
0: 守ってるというか
1: 助言で何本予防線貼ったか数えてみるのも面白かったかもね<笑><その><笑>め
0: っちゃ貼ってんじゃんみたいな<笑>いやほんとですよこ<笑>んだけビビるねんダーウィンみたいな、まあ、っていうのがねこの死の起源の入り
1: 口なわけですけれどもどうですか面白い、ねあのまあ、チ,ャチ,ャチャールズ・ダーウィンの「正確見え隠れ」の助言だったね、うんうん、なんかねそうだね,うだねあの自己紹介みたいな感じだったね
0: た、はいはい、だ実はあれだよね何を言わんとしてるかもしかしたらさ、うん、まった本でもある程度わかるけど行間、うん、じゃないけどさ、うんこのダーウィンがちょいちょい入れてくるこの表現とかニュアンスを味わうというのもなんか一つ面白いところなのかなあの本じゃだってこのダーウィンのしんだってあの100
1: 分で名著読んでダーウィンが慎重な性格だったのでことは全く伝わってこないわけじゃんこれ助言読んだだけでダーウィンさん、うん、どんな人か分かったからやっぱこれ進めていくの結構面白いかもね、うん
0: 、そうだね逆に言うとね100分にすることによって削られた部分はこういうとこなんだよねい
1: やそうだね,そうだねなるほどこれ面白いすごい,いや面白いですねそうですね
0: 「語らずよ」はい、ということでいそろそろエンディングのお時間ですかねあ行きましょうかもう90分になっちゃったんですねもうね大幅に予定の時刻オーバーしておりますが、はいはいはい、どうでしたか読んでみて
1: いや面白かったし
0: やっぱりこうやってね、うん
1: これもミンティとことすり合わせた時の化学反応も楽しみすぎたんだけどやっぱりこうやってねすり合わせると同じとこにこう線引いてたりとかさ全然気づかなかったところとか来たりとかさ、はいはい、やっぱ面白いねこうあのむしろこの難読書をさ読むモチベーションがこのラジオですり合わせるこの瞬間になってる、うんうんうん、だから全然すり合わせを楽しみにねこの難読書を全然読んでいけるなっていうそういうことをよそどり思いました。うん
0: なんかね、さっき同じとこに線引いてるけど、うん、捉え方全然違うみたいなのもあったですそうそうそうそうそういうところとかは結構面白いですねねえミンティも結構逆にごめんいいや逆に思ったのはさ、うん、さっきのさ「100分で名著」みたいなさすで、うん、に要約されてるものをここで改めて要約するのはしんどかったねあそうだね結構点でバラバラな順序で話しちゃったなっていうのは反省としてはあ10
1: 分、まあ、で名著はだってあの人がもうだってもうこれ以上まとめれないぐらいにまとめてくれたから、うん、逆にあれを取りこぼすと伝わらなくなっちゃうっていう,う状態だからまあだから読んでくださいって話ですよねあそうだね<笑><も>して我々の話を聞いて
0: 幻聴幻聴をこうねあのやっていくっていうのがちょっとスタンスだからねそうだねだこの幻聴から溢れ出るこのダーウィンの小心者感と、うん
1: 、ダーウィニズム
0: ダーウィンの小違うね意味違うねまあでも確かにね、うん、ちょっと出してみて違ったらこう取り下げるみたいなそのスタンスは非常に進化論的なのかもしれないあ,あ
1: そうだねそうだねイン
0: ティもあれなんだこの本に線引
1: きながら線引きながらやってんの
0: 線引きながらやってんの、まあ、ちょっと今ね音だけで聞いてる人分かんないかもしれないけど線引いたりとかいいね一んだりとかいいね一緒一緒一緒やってますよ
1: これなんかどっかのタイミングでこうなん,かななんかの媒体に出せたら面白いかもね、うん、で前言っ
0: て,てなかったけど確かにね。で、僕はやっぱその予防線の張り方、えぐいっていうところが非常に指摘としては多いっすな
1: 。ああ、はいはいはいはい、うん。確かにね。確かにね。うん
0: うんうん。ここは面白い。いやー面白い
1: 。面白い。これは面白かった,やっぱりかった、うん。やっぱり面白かった。や
0: ってみて面白かった。これが我々だけの自己満足なのかどうかっていうところは
1: 、神の
0: 溝知るといいますか、まあ、出してみてのお楽しみという、いいまさに、まあ。だから自然,自然淘汰環境が、ね、リスナーという環境の中でこう生き残れるかどうかはい逆に言うとリスナーが少なすぎて淘汰すらされないという寒い結果にならないように頑張っていきたいところで<笑>そうしましょう淘汰すらされない<笑>なるほど朱が,が,、ね、が生まれ落とされないわけ、ね、<笑>まあその意味では僕らはねある種他の人がやろうとしないニッチなことをやってるってことなんで。そうだよね。それはね生き残りの戦略の一つとしては新、ね、しいわけですから
1: そうそう。違うものを好きになったってやつねまず。あ,あその通り。<笑>みんなとそうみんなと違うものを好きになってるから生き残れるかもしれない、うんそね<笑>まあ。その上で仲間を増やしていけると。そうしましょう。いいね、の畑の中で。はい。え次回はどこどこ読むどこまで読む
0: それ決めないと。そうだね。次回はじゃあまあ、早速一章入っていきますか。一長いからさ、うん、なんとなくのさ、うん、全体を見るとさ、うんうん、本当はさ1章2章ぐらいまで通読していけるのがいいんだろうなっていうのはなんとなく思うんですよ
1: ああなるほど
0: なぜなら変異についての章なんだよね1章、うん、が飼育環境飼育栽培の下での変異で2章、うん、が自然環境におけるっていうそういう対比の中で語られるからま,、はいはいはい、まさにさっきの特殊度一般みたいなそういう関係性だと思うんだよね、はいはい、結構長いよね1章2章で,でなんなら、うんね、この本の山場は4章にもうやってきちゃうっていうねあーはいはいはい4章がでその後さどうなるかっていうと3章が、うんえっと、タイトル、えっと「生存競争」「生存闘争」っていう書かれ方になってるけど、うんまあ、要はさっきの競争だよね個体そうそう個体同主の,の中での競争の話をしていてでその次にそれを、うんえー、環境との、えー、関係性の中で説明する自然選択っていうのが4章なん
1: だよ、ねうん、4章が一番熱いからねこの本のハイライトが4章だよねそうそ
0: うそう,そう、うん、で4章の中にその、ね、さっき冒頭でもあった唯一の図表が生命の木が、はいゃっっけうん、入っていたねとかけね、うん、っていう流れなんでどうしましょうか、はい、まあでもまず1章か一章でいこう。一、まあ、
1: 章をだろうは。
0: 一、うん、章にしよう、一章。一章にしましょう。うん、だから、全14回ですね、14章あるんで。そうね、うん
1: 。いいじゃないいい分量じゃ3か月ちょいぐらいでの、ね、終わるんで、まあ
0: 。別にコンパクトにまとめようという、ね、そういうコンセプトなわけでもないですし、ねそう。むしろこのねあの、うん、我々のこのビーグル号での航海を楽しむ感じでしょ。そういうことですかね。はい、<笑>ランドスケープの変化を。ラン
1: ドスケープ、そうそう、楽しみ
0: ながら公開していきましょうと。そうしましょう。はい。お後がよろしいようで。はい。では、今週は以上ということで。また来週、お楽しみに
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。ま、たおやすみな
0: さい。